0: ciao oggi puntatona sul bitcoin in che senso mi dirai la solita puntata dove parlo di quanto è salito quanto è sceso come funziona no no questa puntata che ho registrato in video con davide pregnolato di team parlo di come usare bitcoin per vendere sì, è mirata soprattutto ai commercianti cioè come o, o chiunque si voglia far pagare in bitcoin come farsi pagare in bitcoin e ricevere euro o altre valute sul proprio conto corrente in modo semplice, eh, leggero, tranquillo, senza nessun problema. Ascolta la puntata che è la numero 177 perché è super interessante e soprattutto se sei un eh, operatore nel business, eh, nella vendita, hai un'azienda di servizi e di beni, ascolta perché è super interessante. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, anzi video podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, che poi sarei io. Sono un consulente finanziario, lo faccio dal 1994 e lavoro per una grande banca a livello nazionale. Mi occupo di banca, investimenti, eh, finanziamenti, credito e assicurazioni e di tutti gli argomenti che ci ruotano intorno. Faccio racconto delle storie, intervisto persone interessanti come quella di oggi di cui eh, che ospite, per parlare di questi argomenti anche innovativi. Infatti oggi sarà un po' una cosa... Non, lo, non la conoscevo neanche io fortemente portare qui nel, nel podcast per intervistarlo Daniele Pregnolato, ciao Daniele, benvenuto ciao, grazie per l'invito prima di, arrivare, di tornare a Daniele ti voglio ricordare di andare sul mio sito alfonsoselva.it, scaricarti gratuitamente il mio libro come investire i tuoi soldi, i tuoi risparmi, il tuo patrimonio senza sbagliare, lo trovi sul sito, scarichi è gratuito ti dà una guida base su come fare per individuare le varie forme di investimento I pro e i contro Fallo perché ti dà tante informazioni di base Per capire come confrontarsi Con un consulente finanziario Con una banca con chi Ma torniamo a te Daniele, ciao Daniele ah, è CEO di Tinkle Ho
1: detto bene? Sì, la chiamiamo Tinklit in realtà eh, Ho detto male <ride> Tinklit Poi mi eh, chiedo no. anche da, da dove nasce il nome
0: È una società Dico due parole poi da vai tu che si occupa di bitcoin, ma non di bitcoin come hai sentito altre volte, gli esperti della blockchain, dagli esperti che eh, la, la trattano, la vendono, eh, quasi banche, wallet, quant'altro. No, lui attraverso il bitcoin ha trovato un modo per aiutare i commercianti ad usarlo per implementare il business. E adesso Daniele, mi raccontaci, ti racconta cos'è Tinklet.
1: Grazie, Tinklet nasce incubata nel 2000, alla fine del 2014 e viene lanciata all'inizio del 2015 dallo stesso team che ha sviluppato The Rock Trading The Rock Trading è un exchange italiano e è, operativo Beh, dal è, uno, è uno dei più antichi sì, formalmente la blockchain con la prima transazione di bitcoin sull'exchange certifica che eh, nel cambio bitcoin, The Rock Trading è attivo dal 2011 e questo lo fa oggi il più longevo exchange al mondo perché chi era nato prima del Rock Trading è saltato a gambe per aria e quindi questo è un primato che non può essere per il momento scalzato. E dalla richiesta di alcuni clienti di allora il team di The Rock Trading decise di fare uno spin-off, una business unit, che si occupasse di eh, pagamenti per le aziende, pagamenti fatti attraverso Bitcoin.
0: Daniele, scusami, due parole. Rock Trading è quel pozzo dove, se non sai tanto bene cos'è un Bitcoin, vai lì, apri una, un wallet, un conto, e puoi comprare e vendere Bitcoin e altre, altre valute. Se lo spiego per chi magari non sa bene o male cos'è. E quindi lo spin-off è, hanno deciso di creare una società, gemmata una nuova società in cui però il cui proprietario è The Rock Trading, è giusto ho capito di cosa dico bene? Sì, in
1: realtà oggi il nostro gruppo di aziende è più strutturato perché facciamo parte sia con The Rock Trading che con Tinklid di una holding, la Digital Rock Holding che oggi è un SPA e al suo interno racchiude partecipazioni anche in altre aziende e controlla anche la OneDime che è la società di sviluppo che si occupa dello sviluppo di tutte le nostre piattaforme e ha delle partecipazioni in altre aziende per, sempre del settore criptovalute per riuscire a, a, ad abbracciare a 360 gradi tutte le esigenze di questo mercato. Tinklit, ripeto, è eh, oggi una società che non si occupa di speculazione non utilizza bitcoin a fini speculativi, come eh, al contrario invece lo fa l'exchange, come come business primario. Eh, Si occupa di fornire soluzioni per le aziende e per i clienti delle aziende che utilizzano la nostra piattaforma. Che cosa fa in breve? Il classico gateway di pagamento, si infrappone tra il cliente finale e l'azienda, riceve bitcoin dal cliente finale ne fa una conversione in euro e all'azienda in questo modo arriva sempre e solo una transazione euro che la fa restare nella propria zona di comfort e questo è possibile appunto grazie alla sinergia delle nostre società perché tutti i bitcoin che arrivano processati come pagamenti su tinklet vengono poi convertiti in euro, avendo sempre a disposizione il mercato di cambio del nostro exchange. E questo fa in modo che noi riusciamo ad andare verso le aziende che desiderano utilizzarci con un'offerta commerciale davvero eh, aggressiva, perché non chiediamo alcuna commissione alle aziende Non chiediamo costi di setup iniziale, quindi non c'è un costo di registrazione e non c'è un abbonamento mensile o comunque un canone per mantenere il servizio.
0: Faccio io una cosa più da uomo della strada. Diciamo che voi fate una specie di POS senza costi, dove io voglio comprare, che ne so, un televisore, una macchina, una qualsiasi cosa, invio il pagamento Bitcoin, dei miei Bitcoin che ho, a te invece che me lo vendi, a te non ti arrivano i boccati, a te arriva esattamente il controllore di, che ne so, di, 1.525 euro per un televisore, eh, 25.000 euro per una macchina, 700 euro per un divano, non so, qualsiasi cosa, quindi chi spende, vediamo se io traduco, cerco di tradurre, eh, per le persone normali, tra parentesi, come me, che chi spende, spende i suoi bitcoin, chi vende riceve gli euro, quindi zero problemi di ma lo cambierò, quanto sarà il cambio, arriveranno veramente, ci sarà qualche problema, questo è un po',
1: no? Giusto? Eh, certo, è esattamente così, ma perché c'è la necessità di un ente centrale come noi che faccia queste attività per Bitcoin? Bitcoin eh, so che hai già affrontato con altri eh, sì. interventi.
0: Milano, Young
1: Platform, eh, la voglia. Certo. Bitcoin nasce per definizione per non aver bisogno di intermediari. È possibile inviare una transazione tra pari, Bitcoin è peer to peer, tra pari e pari, senza bisogno di un ente centrale che faccia da arbitro. Questo a livello commerciale per le aziende è sicuramente possibile, è perfettamente legale incassare una transazione Bitcoin dal proprio cliente e mantenerla sul proprio portafoglio Bitcoin aziendale. Ma ci sono delle frizioni che ancora rendono non, diciamo, molto utilizzabile lo strumento, a meno che sia una forte propensione da parte del titolare d'azienda, no?
0: Diciamo che è un pochino più complicato da gestire, se io incasso però i bitcoin mi devo organizzare un po' meglio, devo fare delle cose un po' più, eh, più complicate, no?
1: Esatto, quali sono le difficoltà? Beh la prima e la più evidente è il rischio cambio sappiamo che Bitcoin oscilla anche prepotentemente in alcuni momenti di mercato per un'azienda incassare una fattura di 10.000 euro e vederla valere 8.000 euro qualche giorno dopo perché Bitcoin ha perso un 20% del proprio valore è assolutamente non accettabile di contro potrebbe anche esserci il piacevole effetto collaterale che Bitcoin si apprezzi a quel punto una fattura incassata e registrata contabilmente di 10.000 euro potrebbe diventare una fattura con un controvalore in realtà in cassa aziendale di 11, 12, 20.000 euro se Bitcoin raddoppia il proprio valore fino a quando l'azienda andrà a cambiarlo. Ma su quella plusvalenza ovviamente bisogna fare un conteggio amministrativo e fiscale perché c'è un'imposta aggiuntiva da pagare.
0: E poi non ci dimentichiamo che il business di un'azienda non è fare il plus valore o il minus valore sulle vendite, ma è vendere, quindi devono sterilizzare quello che potrebbe essere un effetto col, col cambio, no? magari vendo in dollari, magari tra dieci giorni il dollaro è salito e sceso, è lo stesso concetto un po' del bitcoin, per renderlo sempre mentalmente simile a no? una cosa, no?
1: Chiaro, chiaro. E questo fiscalmente, amministrativamente potrebbe essere una seccatura, Non è impossibile, qualche azienda si è attrezzata in tal senso, è ovvio che anche il consulente, il commercialista dell'azienda deve un minimo essere preparato sulla materia e abbiamo notato che non tutti i consulenti sono già padroni della fiscalità sulle criptovalute. L'altro problema è quello tecnologico, imparare come utilizzare Bitcoin richiede un certo addestramento, imparare come mettere in sicurezza un portafoglio Bitcoin è cruciale e di sicuro i nostri imprenditori hanno altro da fare che mettersi a studiare come funziona Bitcoin e come funziona un wallet Bitcoin. Quindi la nostra soluzione permette di entrare in un mercato che ha numeri di crescita che non hanno pari in questo momento in termini sia di adozione che di volumi di mercato transati e di farlo senza alcuna complicazione. Siamo al pari di qualsiasi altro strumento di pagamento elettronico che l'azienda oggi è obbligata ad avere in dotazione Perché? con la differenza che noi non facciamo pagare il commerciante. Ora non siamo chiaramente un'azienda pro bono, una no profit ma la nostra commissione noi la andiamo a ricavare in maniera del tutto trasparente sul tasso di cambio bitcoin euro istantaneo nel momento della transazione che andiamo ad applicare. Quando il cliente finale paga, in altre parole, a lui viene applicato un tasso di cambio che è svantaggiato di una percentuale che non supera mai l'1,5%, che è la nostra parte commissionale. Ok. Questo perché? Perché è stata fatta questa scelta di far pagare per la prima volta forse il cliente finale per lo strumento di pagamento e non l'azienda? Perché noi ci dobbiamo eh, immedesimare in qual è il cliente finale medio, cioè qual è l'utente che paga in criptovalute oggi? L'utente che paga in criptovalute oggi prevalentemente è un utente che ha fatto delle plusvalenze su quelle criptovalute è colui che le ha acquistate qualche anno fa con prezzi decisamente più inferiori delle attuali o è un trader o è uno speculatore
0: quindi è comunque anche un cliente voluto che è più predisposto poi se vuole usare bitcoin magari è perché c'ha solo bitcoin o quasi quindi non c'ha euro quindi non è una grande cosa pagarci l'1,5 e mezzo su una cosa che hai guadagnato tantissimo nel tempo passato proprio così
1: Questo è il il punto focale, ma in più, per darti dei dati eh, su cui c'è ormai ampia statistica, il cliente eh, pagatore in Bitcoin, in criptovalute, oggi è un cliente che per più del 70% ha meno di 40 anni, quindi è una fascia di utenza sicuramente molto appetibile per le aziende, perché è chiaro che quella è la nostra clientela del futuro, è una eh, fetta di popolazione altamente istruita, Eh, diploma e laurea sono i due eh, titoli di studio prevalenti per chi utilizza criptovalute, Eh, per il 90% circa, forse anche qualcosina di più, per il momento è una clientela maschile, questo è un dato che io non voglio prendere come negativo perché significa che c'è un'altra metà del mondo che arriverà ad utilizzare le criptovalute prima o poi
0: e poi le donne spendono quando hanno i soldi in mano spendono eh?
1: <ride> e, e il più del 40% delle persone che fanno acquisti in un'attività commerciale o in un'azienda che accetti pagamento in criptovalute è al primo acquisto in quell'azienda in, quella, in quel negozio in quell'e-commerce quindi sicuramente è un'attrattiva forte che le aziende oggi non possono sottovalutare. Ultimo appunto, la clientela che paga in Bitcoin è una clientela alto spendente. quindi il mercato del lusso paradossalmente processa più transazioni sia in quantità che ovviamente in, in taglio medio di, di, di prezzo, eh, rispetto alle attività che vendono prodotti a low cost, a basso costo proprio per l'appunto che hai fatto prima, no? Chi ha eh, oggi la volontà di spendere criptovalute verosimilmente ha fatto profitti in doppia, terza o quadrupla cifra in alcuni casi. Eh sì, perché adesso da gennaio a oggi è sceso a
0: 18-20 ma... Non scordiamoci che ad ottobre-novembre stava a 65-67 e partiva da un 15-20 nei, nei mesi e negli anni precedenti, quindi il guadagno è stato notevole. Ora, tantissimi, qualcuno è entrato magari a gennaio, sta perdendo, però tantissimi ce l'avevano da prima e quindi magari stanno, stanno usandolo per approfittare di del,
1: adesso. No? Guarda, eh, io ricordo vividamente momenti in cui nel 2013, all'inizio del 2013 quando io mi sono affacciato al mondo delle criptovalute come semplice studioso all'epoca, di come chi era arrivato un po' prima di me Eh, discuteva di come bitcoin fosse in bolla perché era passato rapidamente dai 30 centesimi di dollaro a un dollaro
0: come quando da mille è passato a (ride) 10.000 da mille dicevano che fosse chissà dove sì sì lo so lo so ma è
1: tempo a vedere bitcoin in area eh, 10-50 dollari per qualche mese all'inizio del 2013 e già ero molto titubante perché pensavo che ormai la parte speculativa fosse fosse quasi finita no? in realtà alla fine del 2013 bitcoin superò i 1200 dollari e oggi stiamo parlando di un bitcoin che è calato molto nell'ultimo periodo andando a finire sotto i 20.000 certo perché eravamo partiti da 60.000 ma ricordiamoci sempre che siamo partiti un un po' di zeri fa senti Daniele io mi sono
0: preparato un po' di domande facciamo un po' di domande a raffica importanti Eh, ti faccio la domanda secca e mi dai la risposta più breve possibile per chiarire la domanda va bene così chiariamo un po' di dubbi metto gli occhiali che essendo vecchietto non ci vedo tanto bene da vicino allora eh, perché dovrebbe accettare i pagamenti in criptovaluta? mi hai già risposto, me l'ero già posta ma l'abbiamo già detto
1: è un mercato crescente, è un mercato che sta catturando molta attenzione anche mediatica e se oggi magari può realisticamente essere considerato di nicchia e può non cambiare nell'immediato i fatturati di un'azienda, a livello mediatico invece può essere molto incisivo. Molti ci integrano semplicemente per il fatto di poter dire ai social network o a qualche giorno accetto anche pagamenti in bitcoin. Quindi sono un'azienda smart, un'azienda evoluta, un'azienda al passo coi tempi.
0: Eh certo. Soprattutto se poi è un'azienda anche sul lato de- della tecnologia presentarsi con questa cosa accresce il, il biglietto da visita, la, la visibilità, no? Senti, è legale incassare Bitcoin?
1: Certamente sì, Il Bitcoin oggi è ampiamente sdoganato Tant'è vero che se vogliamo parlare di formalità dal 18 di maggio di quest'anno eh, tutti gli operatori che... Eh, effettuano scambi in criptovalute, devono essere iscritti all'OAM. Un registro speciale, che è quello dei eh, cambi a valute virtuali, è stato istituito proprio per censire tutte quelle attività che fanno il nostro mestiere. Infatti
0: dice, facciamo un piccolo avviso, se l'entità con cui vi volete interfacciare non è iscritta all'OAM in quella speciale, non vi fidate perché
1: assolutamente con l'utenza italiana non è semplicemente a norma e questo è sicuramente un potenziale rischio.
0: Non usate quella roba estera, strana, cinese, giamaicana, sud-est asiatico, non la usate perché lì perdete i soldi, non lo fate, quindi eh, c'è un po' di regolamentazione arrivata, usatela, quindi usiamola per, eh, per proteggerci dalle truffe. senti, eh, chi paga? Può pagare solo con i Bitcoin o anche con le altre shitcoin, come le chiamo io?
1: Al momento la nostra piattaforma accetta solamente Bitcoin sul network principale, quindi una transazione Bitcoin standard, e sul network Lighting Network. Lighting Network è un, un secondo strato tecnologico appoggiato sopra Bitcoin che è nato e pensato per ehm, migliorare quelle che sono le criticità dello strato di base lo strato di base è estremamente sicuro è estremamente eh, solido e resiliente
0: però è lento
1: ha il problema della lentezza che nei pagamenti in alcuni casi diventa inutilizzabile attraverso la nostra piattaforma anche sullo strato di base quindi su una transazione standard noi confermiamo la ricezione del pagamento in circa 10 secondi quindi un tempo paragonabile a quello delle carte di credito. Su Lightning Network di default la transazione è sostanzialmente istantanea, eh, con una capacità transazionale a livello mondiale di, circa, eh, di potenzialmente milioni di transazioni al secondo. Per darvi un metro di paragone, una eh, visa oggi processa di picco 60.000 transazioni al secondo circa durante la vigilia di Natale e Bitcoin layer 1, quindi Bitcoin di base processa 7 transazioni al secondo che è un numero ridicolo se vogliamo immaginare Bitcoin come mass adoption per i pagamenti e non solo per gli aspetti speculativi, quindi gli sviluppatori che si occupano di innovare su Bitcoin sono già corsi ai ripari e l'IT Network oggi è operativo sulla nostra piattaforma e non abbiamo per il momento integrato altre eh, criptovalute eh, perché mh, semplicemente non ci sono i volumi e non c'è una grande richiesta perché qualsiasi criptovaluta anche gli shitcoin come lei definite possono sempre essere convertite in bitcoin quindi se c'è dalla parte del cliente la volontà di spendere altre criptovalute in portafoglio attraverso un passaggio in totale autonomia le può riconvertire in bitcoin ed effettuare eh. il pagamento e stiamo con attenzione monitorando le evoluzioni di Ethereum, che è la seconda criptovaluta dopo Bitcoin per eh, eh, volumi e, e per interesse anche del mondo degli appassionati di criptovalute, degli utilizzatori di criptovalute, ma per il momento Ethereum ha un enorme problema che è quello delle commissioni di transazione. Attenzione che non sono le commissioni che la nostra piattaforma applica, ma sono le commissioni che incassano i miners, cioè coloro che mantengono la blockchain eh, sicura, e che in alcuni casi possono sfiorare anche le decine di dollari, quindi le decine di euro equivalenti, se non centinaia in alcuni momenti di particolare congestione della rete. Quindi e questo... Quindi lo integreremo in futuro se sarà il caso? Sicuramente mm. lo integreremo e abbiamo in roadmap di integrare le stablecoin, che sono criptovalute ancorate al dollaro prevalentemente come valore, quindi non, ha, non soffrono dell'oscillazione del cambio di... Di, di valore rispetto alla valuta a corso legale eh, che ci stanno sempre più aiutando nelle transazioni B2B, eh, sugli export ad esempio, eh, sugli export fuori dall'area SEPA.
0: B2B vuol dire scambio tra aziende, pagamento fra aziende, non fra privati.
1: Grosse transazioni, grossi export che dall'Europa partono verso ad esempio il Sud America, traggono un enorme beneficio nell'essere effettuato attraverso le criptovalute, in particolare stablecoin o bitcoin, perché in in questi casi i tempi sono eh, sostanzialmente azzerati perché una transazione arriva in pochi minuti e non c'è bisogno di passare attraverso un approvvigionamento di valuta pregiata euro-dollaro che in alcuni casi è costosissimo per certe nazioni del Sud America o del Sud Est asiatico per non parlare dell'Africa e, e in alcuni casi è addirittura impossibile non riescono ad approvvigionarsi di dollari per effettuare una transazione le banche assegnano dei, dei massimali che non sono sufficienti e i costi transazionali dei bonifici intercontinentali sono enormi mm-hmm. e i tempi sono in alcuni casi biblici quindi molte volte succede che si perde la possibilità di inviare un carico proprio per problema transazionale Paradossalmente, in quelle aree geografiche che noi ingenuamente consideriamo poco tecnologiche, l'adozione delle criptovalute eh, va molto più rapidamente rispetto a te. Perché là non è una cosa. È questione... una
0: spiegazione, no? perché? perché lì c'è una svalutazione enorme e le criptovalute, anche soprattutto le stable coin, o anche il bitcoin, eh, l'Ethereum, le consentono comunque di mettersi un po' al riparo dalla, dalla svalutazione. E le stable coin sono l'ideale per questa cosa e poi anche per le, per esempio il Salvador le rimesse degli immigrati riescono a saltare i tradizionali Western Union e quant'altro che a- applicano delle commissioni altissime. Quindi di rimandare i soldi in patria con bassissimo, quasi nullo costo di, anche per i privati. Sto parlando quindi per dare un esempio. Quindi avviso ai naviganti per le aziende che ci stanno, che sentiranno questa puntata. Se vogliono sapere come fare per esportare, non pagare, facilitarsi anche per i rapporti
1: con il resto del mondo, andate da Tinklit e vi darà delle soluzioni buone. Sì, guarda, proprio per fartela brevissima, tu considera che una transazione può partire dal Venezuela, arrivare eh, confermata attraverso la nostra piattaforma in pochi minuti. Una transazione Bitcoin è una transazione che per definizione è irreversibile, quindi il cliente che ha pagato non può in alcun modo né in buona né in cattiva fede stornare o bloccare quella transazione per questo motivo noi che la incassiamo possiamo garantire al 110% che il bonifico partirà in quello stesso giorno o la mattina successiva dall'area SEPA all'area SEPA verso il conto aziendale dell'azienda che deve spedire il carico quindi in in 24-48 ore i soldi sono sul conto aziendale eh, di chi deve spedire il carico e una transazione intercontinentale è stata fatta in appunto 24 ore, senza sostanzialmente costi vivi transazionali. Questo è eh, il 2022, voglio dire. No? <ride> Senti, altra domanda,
0: ma se io ricevo se io invece, invece di ricevere gli euro, posso tenermi Bitcoin che il compratore mi paga?
1: No, noi non lo permettiamo. Non lo permettiamo sia per un motivo banale, se vuoi incassare bitcoin e tenerti bitcoin lo puoi fare in totale autonomia come Satoshi Nakamoto ha pensato scaricando il tuo wallet e, e non lo vogliamo fare per il momento ma sarà una funzione che mh, integreremo di sicuro nel momento in cui il quadro normativo fiscale sarà un po' più definito oggi a livello aziendale ci si muove ancora purtroppo attraverso interpelli per la maggiore e non vogliamo lasciare una patata bollente in mano alle aziende che ci utilizzano come servizio quindi nel momento in cui sarà tutto ben definito questa sarà sicuramente un'opzione che integreremo
0: Perfetto, un privato può diventare vostro cliente?
1: Su Tinklip no, Tinklip può eh, iscrivere in piattaforma e fornire servizio solamente alle partite IVA. Sull'exchange su The Rock Trading invece possono iscriversi anche i privati.
0: Serve avere un wallet per diventare i vostri clienti?
1: No, l'azienda non tocca mai bitcoin, formalmente l'azienda non entra mai in contatto con bitcoin, quindi non deve gestire in alcun modo un wallet.
0: Quindi io non posso anche non saperne niente, cioè io, io dico, li voglio ricevere, non voglio sapere niente, né cosa sono i bitcoin, né come si fa nel wallet, niente. Dice, voglio vendere la roba, quello che vendo, voglio i soldi sul mio conto in euro, senza problemi. Finita così. Finita così, non c'è bisogno che mi impegni a sapere nient'altro.
1: No, puoi non sapere che cos'è bitcoin. Tu Pre- sai che il giorno dopo ti arriva un bonifico in euro sul conto corrente dell'importo atteso.
0: Senti devo aspettare tanto se un cliente mi paga in bitcoin per avere gli euro sul mio conto?
1: Noi evadiamo in automatico eh, due bonifici a settimana con il cumulo di tutte le transazioni non ancora già bonificate su richiesta dell'azienda o per importi elevati penso ad esempio all'acquisto di un'automobile lo evadiamo il giorno stesso o perlomeno lo disponiamo il giorno stesso della ricezione della transazione poi i tempi bancari per per l'accredito contabile sulla banca ricevente
0: abbiamo detto che non ci sono rischi di cambio perché ve li assumete tutti voi quindi se io
1: vendo una cosa a 1000 euro riceverò 1000 euro quello che succede al prezzo di bitcoin l'azienda non si deve preoccupare sono fatti nostri se con bitcoin poi noi riusciamo a convertire a prezzo istantaneo oppure no rischio cambio comunque sempre no
0: è vostro, è vostro, non è del venditore, quindi ve lo, ve lo assumete voi, il rischio buono, il rischio cattivo è sempre vostro. Corretto. Quindi, e abbiamo già detto che il pagamento è garantito, perché una volta che il cliente ha pagato, non può stornarlo, rigirarlo, fare tirare indietro un bonifico, mandare un assegno scoperto, insomma, le varie cose classiche.
1: Questo non lo abbiamo inventato noi, l'ha inventato Satoshi Nakamoto, che ha disegnato e progettato Bitcoin, ed è una grande feature per chi deve incassare un pagamento perché non esiste rischio eh, chargeback quindi non esiste il cliente che in malafede chiami la carta di credito per dire Mm quella transazione non è stata autorizzata da me mi hanno clonato la carta eccetera eccetera Eh, quando arrivano i bitcoin il commerciante è sicuro di ricevere il pagamento Eh, se poi il cliente lecitamente applica un diritto di recesso eccetera e l'azienda tornerà in, oh. indietro quella transazione ma il cliente non lo può fare in malafede
0: senti io vendo sono uno che vende barche di lusso alla grande quindi la mia barca costa 5 milioni di euro lo posso ricevere il pagamento in bitcoin da un cliente che mi paga una barca da 5 milioni di euro si
1: può fare abbiamo processato transazioni milionarie quello che in quel caso va ovviamente fatto è tutta una due diligence cioè un lavoro di eh, acquisizione documentale che vada a certificare che l'origine dei fondi sia lecita che vada a identificare le parti compratore e venditore e quindi tutto quello che è necessario per andare ad assolvere la normativa antiriciclaggio e antiterrorismo nulla di più di quanto si fa anche per incassare un bonifico di quel tipo in banca
0: cioè no anzi Molto di più si fa per incassare quel bonifico in banca, sicuramente. Siamo
1: abbastanza abbastanza severi su questo, eh. non, non la prendiamo alla leggera perché la parte di onboarding per le aziende è scrupolosa, quindi all'inizio l'azienda che si iscrive sulla nostra piattaforma ci deve fornire quella che è la documentazione standard per aprire un conto corrente, per esempio siamo soggetti alla stessa identica normativa europea, alla stessa direttiva antiriciclaggio, eh, ma anche sulle transazioni poniamo particolare attenzione eh, proprio anche a tutela dei nostri, delle aziende che utilizzano il nostro servizio. Quello che riusciamo a fare in più delle banche eh, sulle transazioni è una tracciatura, un'analisi forensica sulla transazione Bitcoin. Eh, noi abbiamo un team di analisti e ci dotiamo Eh, utilizziamo dei software di analisi on chain cioè che vanno ad analizzare sulla blockchain la transazione le transazioni che processano che che vengono processate dalla nostra piattaforma e riusciamo istantaneamente ad identificare se l'origine di quei bitcoin può avere punti di contatto con attività grigie o eh, addirittura non legali e questo permette di soddisfare appieno, anzi di più la normativa antiriciclaggio, perché
0: bravo Daniele, che io volevo da, da bancario, banchiere consulente finanziario insomma non sono banchiere però mi, tra, 30 anni quasi che lavoro in banca dire che la vulgata che il bitcoin è anonimo è totalmente una bufala in, enorme quello che, solo quello che, che è anonimo è il contante quello è veramente anonimo il bitcoin è tracciabile dai tempi della prima transazione di bitcoin quindi ogni bitcoin è diverso da un altro comunque le frazioni di bitcoin c'è questa blockchain che è un registro progressivo immutabile dove voi e chiunque vuole se ha le capacità tecniche può andare a capire da dove vengono quei bitcoin che, che storia hanno
1: giusto? Sì, è corretto, il livello di dettaglio eh, mm. sull'analisi delle transazioni di Bitcoin oggi è sorprendente, cioè si riesce per davvero a vedere qual è la storia di quei Bitcoin mm. e se ci sono delle potenziali criticità riusciamo ad identificarle immediatamente.
0: Sono un'azienda, mi serve avere un post fisico per lavorare con voi, mi date
1: un apparecchietto un qualcosa o è... Proprio perché siamo gratuiti Siamo rimasti molto semplici Anche nel dire non vi facciamo pagare 300 euro di un POS Perché ne avete già tanti in azienda E quindi è una semplice app Che si carica dagli store Android ed Apple E funziona su qualsiasi smartphone O attraverso un PC Dall'interfaccia desktop
0: e, Ah una cosa mi ha già risposto se, Quindi se io Anche vendo in, Non incassando bitcoin ma incassando in euro però L'origine quello mi ha pagato in bitcoin. Io devo fare qualcosa a livello di contabilità particolare o no?
1: Assolutamente no, perché esce una fattura di 1000 euro, c'è un'entrata di 1000 euro equivalenti, non c'è un centesimo di differenza, quindi la riconciliazione fiscale è perfetta.
0: Quindi, vabbè, queste sono un po' le domande che mi ero preparato. Non so se se c'è qualcosa di importante che vuoi aggiungere da
1: dire a... Ma direi che ci siamo detti più o meno tutto, aggiungerei solo che eh, il nostro servizio può essere utilizzato sia per i commercianti retail, quindi chi ha una vetrina sulla strada, sia dalle grosse industrie, come abbiamo detto, appunto parlando di export e anche su qualsiasi e-commerce, abbiamo diversi plugin già pronti per i gestionali più famosi, oppure attraverso le API, quindi attraverso delle istruzioni di programmazione. Che il gestore dell'e-commerce può semplicemente integrare possiamo andare su qualsiasi piattaforma custom cioè eh, creata proprio e gestita da, dall'e-commerce eh, stesso e, e questo appunto ci permette di soddisfare tutta la clientela co- commerciale e industriale idem per le partite iva i professionisti gli studi professionali eccetera ehm... Tempi di iscrizione sono sostanzialmente 24 ore il tempo di vedere i documenti che che l'azienda ci manda per per l'onboarding, possiamo servire tutte le aziende in area SEPA esclusa la Germania perché la Germania ha bisogno di una licenza particolare che oggi abbiamo valutato non interessante da acquisire per il momento in attesa della normativa mica che è la normativa europea che poi allineerà tutti i gestori di cryptoasset a livello europeo finalmente ci sarà una, una disciplina omogenea, adesso gli stati membri ragionano un po' ognuno per sé e, e il cliente finale pagatore invece può essere un cliente di qualsiasi parte del mondo, non c'è esclusione geografica per il cliente finale che, che invia appunto una transazione bitcoin
0: Bene, Senti Daniele, il sito è tinkle.it, Torino, Imola, Napoli, K come chilometro,
1: livorno.it, ho detto bene? Hai detto bene, non vi ho spiegato qual è l'origine del nome, che Bravo, comporta, ma è, è abbastanza divertente perché eh, tutte le nostre società, eh, The Rock Trading, eh, Tinklet, One Dime, che è la società di sviluppo, eh, e anche tutti i nostri gestionali interni, eh, derivano il nome dai fumetti di Topolino, di cui uno dei nostri founder è appassionato. Quindi è il, suo, tinkle", è il suono della monetina onomatopeico che cade. Eh, e nel fumetto è scritto Tinkle? Vero! Tinklit è ti fa spendere i soldi quindi cade la monetina The Rock Trading in realtà non arriva dalla roccia che è stato sempre storicamente il nostro simbolo ora stilizzato con il nuovo logo ma deriva da Rocker Duck il secondo papero più ricco di Paperopoli dopo Paperone,
0: di Paperone.
1: ma era quello che si godeva la vita al contrario del dell'avaro no? di Paperone che i soldi li accumulava tutti e non li spendeva mai quindi come piattaforma di trading ci piaceva l'idea di essere un po' anche spendaccioni no va bene perfetto senti ah, è la monetina la prima moneta di ting ting certo
0: adesso hai ragione senti si possono rivolgere anche a te se hanno bisogno
1: di qualche eh, spiegazione si possono, ti possono cercare su LinkedIn vi trovate sicuramente su LinkedIn poi sul nostro sito c'è la info chiocciolatinklit dove potete scrivere, leggo anch'io, legge il team e quindi riceverete sempre risposte.
0: Perfetto grazie Daniele, grazie ad aver partecipato è stato molto interessante, ho imparato anch'io delle cose nuove che non sapevo ma quello il bello di fare questo che faccio è, oltre che lo faccio perché è lavoro, ma imparo tantissimo eh, ogni volta che intervisto qualcuno che fa una cosa Me che non so, quindi grazie.
1: Grazie a te. A presto. Se ti è piaciuto,
0: metti. Se sei su YouTube, metti la campanellina, segnati sul, sul canale. Se invece stai sentendo il podcast, mi raccomando, segnati anche questo podcast e fai una bella recensione. Se ti è piaciuto, se sei nuovo, se sei vecchio e un vecchio ascoltatore, hai sentito fino a qua e insomma pieno di. di di significato, di informazioni utili, segnati per non perderti le prossime. Ciao e ci sentiamo alla prossima.